0: Sejam muito bem-vindos nessa live hoje, com o tema Seu Brilho Incomoda. Sejam bem-vindos aqui. Gabriela Ribeiro, que está entrando. Tauana, lá de Feira de Santana, que vai estar essa semana com a gente no Quarto de Guerra. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. É... Né? Como, a, como eu anunciei a compra do meu apartamento no meu Instagram, para quem tá aqui no YouTube não viu, quem não viu, né? Eu tô muito feliz, mas lá meu apartamento tá em obra, eu tô aqui na casa da minha amiga, da Ellen, Esse cenário lindo, essa casa linda, e semana passada, gente, eu esqueci o horário da live, eu entrei, eu confundi, eu acreditei que o horário da nossa live era às 10 e entrei errado, sem querer, no final do live. Eu falei, gente, eu entrei no horário errado. Então vocês me perdoem. Foi um esquecimento real. É tanto que eu achei que tava certo. Tava tudo certo. Tudo dentro da normalidade. Depois que eu fui ver que eu entrei no horário errado. Então sejam muito bem-vindos. Vamos orar pra gente começar. Porque depois fica corrido o tempo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o nosso coração hoje. Amém? Então vamos começar orando. Convidando a presença de Deus. Aproveita e convida alguém para estar aqui nessa live. Enquanto isso, nós vamos orando aqui, pedindo para que a presença de Deus venha sobre esse lugar. E que o Espírito Santo venha realizar aqui o seu querer, o seu propósito, o seu objetivo essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Te agradecemos, te honramos, porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda seremos vem das tuas mãos. Obrigada, Deus, por nos sustentar. Obrigada, Deus, por ter na palma de Suas mãos o nosso nome escrito. Obrigada por se lembrar de nós e não nos esquecer. Obrigada, Deus, por não nos perdermos de vista, não nos perder de vista. Obrigada, Deus, porque temos o privilégio de saber que os Teus olhos estão atentos ao nosso clamor, atentos ao nosso pedido, atentos à nossa necessidade. À... Senhor, tu sabes o que cada um aqui precisa, tu sabes qual é o nosso clamor, tu sabes qual é a nossa necessidade Tu sabes, Deus, qual é a nossa limitação, Deus, e eu te louvo, eu te louvo porque o Senhor nos amou na cruz do Calvário Eu te louvo porque o Senhor nos entregou o teu Filho na cruz por nós eu te louvo porque hoje nós temos o teu espírito e por isso temos o livre acesso à tua presença e Deus nós queremos entrar hoje em tua presença e usufruir Deus a tua glória e sentir a tua presença, beijar a tua face, te adorar, nos prostrarmos Deus diante dos teus pés e reconhecermos Deus que tu és grande e que tu és Deus e que nada foge do teu controle ah Deus, nós não precisamos ter pressa, nós não precisamos nos desesperar nós não precisamos ficar inquietos com coisa alguma, porque nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas o, te, o Senhor tem um sim, um não. o sim e o não tu és o Deus alfa e ômega, tu estás no princípio, no fim e no meio tu estás no meio dela e ela jamais será abalada ah Pai, tu és o Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus que diz que debaixo dos nossos pés o inimigo será esmagado. Ai, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus, a nossa confiança está em Ti. A nossa adoração está em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Deus, aqui nessa live para operar curas, milagres, prodígios transformações age Deus a vida de cada vida que aqui entra, assim eu oro e te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus amém? aleluia, eu já sinto a presença de Deus aqui e eu quero testemunhar para quem tá entrando aqui na nossa live agora e dizer que né, como eu compartilhei essa vitória que foi a vitória do meu apartamento um dia Deus deu uma promessa e Deus ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele fala. Ele é fiel para arcar com todas as palavras que um dia Ele liberou a nosso respeito. E hoje eu estou agradecendo a Deus e testemunhando aqui nessa live que um dia eu fiz uma pequena oração, fiz uma oração exagerada, não fiz um jejum, não fiz uma campanha. Simplesmente quando eu cheguei na Barra da Tijuca, no meu coração, eu falei assim, um dia eu quero morar aqui, Deus. E hoje passaram-se quase 12 anos, 10 anos. Deus me deu o privilégio de poder comprar meu imóvel aqui na Barra da Tijuca, para honra e glória do nome dele. E para te dizer que Deus, Ele faz. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele vê aquilo que se passa no teu coração, que você diz, ah, nem vou orar por isso. Mas Deus viu aquela oração que você fez no um secreto. Deus, Ele viu aquele pensamento que você teve. Deus, Ele viu aquela oração que você nem mexeu os teus lábios, mas passou no teu coração. Deus viu e Deus te diz, eu vou te surpreender. Eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que um dia eu falei, eu vou cumprir. E o tempo de cantar vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua história. Creia, receba essa palavra. Porque um dia Deus fez a minha vida. E hoje eu tô aqui para te dizer... As portas que foram fechadas para mim lá atrás me fizeram hoje estar aqui. As portas que estão sendo fechadas para você hoje. Está te empurrando para o teu destino. Está acelerando o teu propósito. Está te jogando para onde Deus tem para você. Não ache ruim. Não ache ruim os ataques. Não haja ruim as dificuldades. Não ache ruim as lutas, as tribulações. Porque Deus está permitindo tudo isso para te jogar para o teu destino. Para te levar a você para te fazer um testemunho para que outras vidas vão olhar para você e vão se inspirar na tua história vão olhar para você e vão se inspirar no que Deus fez na sua vida assim vai ser na tua casa assim vai ser na tua história assim vai ser no teu casamento assim vai ser na tua vida profissional talvez você diga ela está arruinada, está acabada está destruída mas o Espírito Santo te diz, ei, o fim não é o final, a tua história ainda não acabou. Para ainda não acabou porque eu estou permitindo, eu estou permitindo para te levar para onde eu quero. Aí, ah, deixa eu te dizer: Deus tem lugares altos para você, mas para você chegar nos lugares altos. Deus vai permitir que você passe por momentos de dor... De solidão... De solitude... Momentos onde você vai ser errada... Momentos onde as pessoas não vão entender a tua visão... Não vão entender os teus sonhos... Não vão entender os propósitos que Deus tem pra sua vida... Muitas vezes você vai se sentir sozinha... Muitas vezes você vai se sentir incompreendida pelas pessoas... Muitas vezes você vai se sentir sozinha... Um peixe fora d'água mas deixa eu te dizer é necessário mergulhar neste caminho neste caminho de solitude, de solidão você e Deus você e Deus não tente explicar para as pessoas aquela visão e o sonho que Deus te revelou simplesmente prossiga porque estes lugares baixos te apontarão e te levarão para lugares altos, para lugares maiores. A Bíblia diz que Deus nos fará andar altaneiramente, Deus te fará andar em lugares altos, Deus te fará em, andar em lugares que os teus olhos não imaginaram, que a tua mente não alcançou, que as tuas orações não foram capazes de serem feitas a, a, a esse respeito. É exatamente esse lugar que Deus ele vai te levar. Aleluia para lugares altos. Receba essa palavra hoje, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Aleluia! Vamos adorar. Aleluia! Antes de entrar na palavra, que essa palavra vai ser poderosa. Eu tenho um Deus. Que... Essa... Palmas de suas mãos, o choro, o choro duro, uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro duro, uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Que o produto da oliveira me dá Todavia me, Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Que a figueira não floresça Que não haja fruto na que o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei diante das portas fechadas, mesmo diante dos ataques, eu me alegrarei em ti, Deus, aleluia, eu me alegrarei em ti, Deus, eu não sei se você tá sentindo a presença de Deus aí onde você tá, aleluia, porque eu sinto o fogo do Espírito Santo, eu já tô morrendo de calor aqui, Sinto o fogo do Espírito Santo, aleluia, Ele está te renovando hoje, a sua alegria não pode ser baseada nas circunstâncias, mas naquele que é fiel, naquele que é imutável, naquele que não erra, naquele que não falha, naquele que não se precipita, daquele que não mente, daquele que não decepciona, arabás, checando arabás, então confia nele, adora ele Joga a tua crise, joga a tua dor Joga as tuas ansiedades Joga o teu medo no altar Abaixei câmera, Ai, Jennifer, eu tô com raiva Hoje as portas se fecharam Hoje eu recebi uma afronta Hoje eu recebi uma ofensa Ei, joga essa raiva e adora ao Senhor Converta essa raiva Em adoração e fala, Deus, eu não entendo Mas eu te adoro, eu não compreendo Mas eu te honro, eu não sei Mas eu te glorifico Na câmera, eu não entendo a aprovação que eu estou passando eu não entendo porque eu tenho que passar por isso, mas eu te adoro eu te exalto ainda que a figueira não floresça ainda que o fruto da oliveira minta ainda que não haja ovelha nos currais ainda assim a minha alegria está no Senhor Abaixe candarabás receba renovo de Deus hoje aí onde você está receba graça receba ânimo, aleluia o Espírito Santo está ministrando sobre você hoje. Ele está ministrando sobre a tua vida hoje. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. E nós vamos entrar aqui no tema dessa mensagem agora. Que senão a gente não entra na pregação. A gente só fica no louvor. Amém? E eu quero compartilhar com você esse tema. O seu brilho incomoda. Jennifer, esse tema é bíblico. Esse tema faz sentido. Esse tempo, me explica esse tema. Algumas pessoas talvez não entenderam. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para dar certo. Deus te chamou para florescer. Deus ele te chamou para frutificar. E eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo ele te chamou para frutificar. E vou te dizer o seu brilho A sua essência Aquilo que você carrega A paz do Senhor que você tem A alegria que você tem O seu sorriso A sua felicidade Você talvez diga, Jennifer, eu nem tenho muita coisa Eu moro numa casa simples A minha vida é simples Eu tenho um carrinho simples Mas eu não consigo entender porque tanta gente se incomoda comigo Ei, você não precisa ter algo para que alguém se incomode com você você não precisa ter um carro ou uma casa sensacional para que alguém se comode com a tua alegria. Basta o teu sorriso, basta ser quem você é. Já é o suficiente para alguém não gostar de você. Uma coisa eu aprendi. Vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Qual, gente? Por você ser quem você é. Vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Tem gente que vai te amar por aquilo que você é. E tem gente que vai te odiar por aquilo que você é. Então, quando você vive na tua identidade, quando você vive no teu chamado, quando você vive no teu propósito, se prepare, os ataques virão, as pedradas virão, as afrontas virão. Não foi diferente com Jesus. Ele foi atacado pelos seus próprios irmãos. Quando ele operou o milagre dos pãos, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus chegaram para ele e disseram, ué... Mostra as suas obras, vai para a Judéia, vai para lá mostrar as suas obras, vai ter uma festa lá, vai lá e revela os teus milagres. E a Bíblia diz que eles mesmos, os irmãos de Jesus, falaram isso porque não acreditavam nele. Porque não acreditavam naquilo que Jesus carregava. Jesus já operava milagres e eles não criam. Jesus, ele foi dito como alguém que carregava Deus burro. Como alguém que era endemoniado. Porque Jesus, ele brilhava no seu propósito. Quando você vive o teu propósito, os ataques virão. Quando você viver no teu propósito, os haters da, 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 das redes sociais vão se levantar contra você. E assim foi com Jesus. Assim foi com José. Assim foi com Davi. Assim foi com Jacó. Assim, assim foi com Moisés. E a gente vai ver que... Todos aqueles que viveram o seu propósito... O brilho deles a identidade deles, o chamado deles, o propósito deles, geraram um incômodo em outras pessoas. Neemias, que quando ele se propôs a reconstruir os muros, ele gerou um incômodo em Tobias e Sambalat. porque toda vez que você se levantar para construir algo em Deus, para construir uma história com Deus, para construir uma intimidade com Deus, para reconstruir algo que se perdeu e que para as pessoas já era e você ainda acredita e você ainda investe você ainda se dedica, deixa eu te dizer, vão se levantar os Tobias e Sambalates para te enfraquecer no teu propósito, para te dizer por que você insiste com isso, por que você está insistindo em reconstruir esses muros, por que você está fazendo isso, vão querer te paralisar, vão querer te enfraquecer, vão querer te dizer que aquilo que você está proposto a fazer não é suficiente, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, não é hora de parar, porque porque eu vou trazer reforço sobre as tuas mãos e aquilo que você se propôs a cumprir diante de mim, eu vou te dar graça para completar. Eu vou te dar graça para você ir até o fim. Eu vou te honrar naquilo que você se propôs a fazer. Aleluia! Assim foi com Noemias, assim foi com tantos homens de Deus e você acha mesmo que não vai ser diferente com você você acha mesmo que quando você começar a viver o teu propósito viver a tua identidade viver aquilo que Deus te chamou para você as pessoas não vão te odiar as pessoas não vão ter raiva de você a fofoca a calúnia a perseguição não vai se levantar contra a tua vida vai vai se levantar mas hoje o Senhor ele quer te ensinar a você permanecer firme, mesmo diante dos ataques. A você não deixar que uma crítica, uma ofensa, uma palavra contrária venha te paralisar e tirar os teus olhos da visão que Deus te entregou Neemias ele perseverou por causa das palavras de Tobias? Não por causa da palavra de Sambalate, Não mas ele perseverou porque Deus deu a ele uma visão, Deus deu a ele um sonho, Deus deu a ele uma estratégia e quem está sonhos, sonhos de Deus, não tem tempo para se ofender diante das críticas, das calúnias e das perseguições, porque quem está construindo algo em Deus não tem tempo a perder quem está construindo algo em Deus não para para ficar falando mal da vida dos outros, eu não sei se você já ouviu a seguinte frase, gente feliz não enche o saco Enche feliz, não perturba a vida de ninguém. Sabe quem é a gente feliz? Gente feliz é quem está ocupado em viver os seus sonhos. Gente feliz é quem está ocupado em viver a visão que Deus deu. Gente ocupado é quem está determinado a viver aquilo que a palavra declara. Gente ocupado não tem tempo para falar mal da vida dos outros. Não tem tempo para criticar. Não tem tempo para ir para gabinete para falar de A, B ou C. Porque está focado em construir algo para viver e glorificar a Deus para honrar a sua família, para honrar o seu legado, aleluia, então hoje eu quero te dizer o seu brilho incomoda, e se está incomodando é porque você está no contrafluxo se está incomodando é porque você está na contramão do mundo, se está incomodando é porque você alcançou o teu objetivo, o teu propósito, você está vivendo na direção certa, porque, se você está andando e não está incomodando ninguém, alguma coisa está errada. Se você está andando e ninguém se incomoda com o teu brilho, ninguém se incomoda, tá dizendo, aí ó, tá querendo aparecer, ó, aí ó, tá querendo fazer live o tempo todo. Se alguém não está incomodado com você, se alguém não está incomodado com a tua oração, com a tua busca, com a tua postura do, diante do Senhor, alguma coisa está errada porque toda vez que você se propõe a alcançar o céu, o inferno se levanta mas deixa eu te dizer, maior é o que está em você do que o que está no mundo maior é o que está em você, nenhuma pre ferramenta preparada do inferno vai prevalecer contra a tua vida, e eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 5 versículo 14, versículo 16 a gente vai trabalhar alguns pontos aqui da Bíblia sobre esse tema mas falar de brilho, não tem como não falar sobre essa palavra, a Bíblia diz vocês são a luz do mundo, não se pode esconder, não tem como esconder, ei mulher você que tá aqui nessa live, ei mulher de Deus que entrou aqui nessa live, não tem como esconder a obra que Deus começou em você. Não tem como ofuscar o brilho que Deus começou a fazer nascer sobre você. A Bíblia diz lá em Isaías, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. É para se levantar, é para se posicionar, porque a glória do Senhor, o brilho do Senhor, a presença do Senhor vai ser real na sua vida. E não tem como se esconder, não tem como se esconder, pare de se esconder hoje, porque a Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, não tem como esconder uma mulher que foi reconstruída pelas mãos de Deus, não tem como esconder uma mulher que deixou que Deus tocasse na sua vida vida de maneira tal que colocasse sobre ela as suas digitais e a sua essência, assim o Espírito Santo vai fazer na sua vida a Bíblia diz e também ninguém acende uma candeia escute isso e a coloca debaixo de uma vasilha eu não acendo uma luz e coloco ela aqui embaixo não pelo contrário a Bíblia diz, coloca no lugar apropriado lá em cima Aleluia Deus, Ele está fazendo algo na sua vida Para te colocar em lugares altos Porque quem brilha é convidado A brilhar em lugar Apropriado No lugar específico No lugar que é feito sob medida Para o seu brilho, para a sua essência Para você fluir Naquilo que Deus te chamou a fazer Pelo contrário, coloca No lugar apropriado E assim ilumina todos os que estão Na casa Aquilo que Deus tem a fazer na sua vida não é só sobre você, mas vai iluminar, vai impactar a vida de outras vidas. O teu brilho, a tua identidade, o teu chamado não vai parar em você, mas ela vai passar em você e vai abençoar outras vidas. Deus vai te colocar no lugar apropriado, onde todos verão o teu brilho, todos verão o nível que Deus tem te colocado e não somente isso. Deus te coloca nesse lugar porque este lugar não é para honrar o teu nome mas honrar o nome dele e através do Senhor vidas serão impactadas através de você através da sua história assim Diz a Bíblia, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aleluia! As tuas boas obras, as tuas boas obras, aquilo que você faz que às vezes o homem não reconhece, aquilo que você faz que o teu pastor, que a tua liderança não vê, aquilo que você faz que... As pessoas não aplaudem, mas deixa eu te dizer, se o céu te aplaude, se o céu te reconhece, ei, prossiga. Porque a Bíblia diz que a tua luz deve brilhar diante dos homens. O que importa é que você está brilhando. O que importa é que se uma vida for alcançada através do teu brilho, já valeu a pena. Se uma pessoa for alcançada através das tuas orações, das tuas lágrimas, do teu clamor, já valeu a pena. Aleluia! Para que vejam as suas boas obras e quando olharem para você, a Bíblia diz: ó, oh, para que vejam, que quando olharem para a tua vida, para a tua entrega, para a tua devoção, para a tua adoração, Vou dizer assim, eu não sei como ela está de pé diante de tanta perseguição. Não sei como ela está aguentando tanta luta. O marido abandonou, o filho está desse jeito. A casa está toda desordem, ela continua adorando, ela continua exaltando, ela continua glorificando. Eu não sei como essa mulher ainda está de pé. Ei, Deus está dizendo, as pessoas vão olhar para as tuas boas obras, vão olhar para a tua fé, vão olhar para a tua essência, vão olhar para a tua entrega e vão glorificar o teu pai, vão glorificar o teu Deus, vão glorificar quem te sustenta na jornada, quem é o Deus que te fortalece no caminho, aleluia aleluia eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo ele já está falando aqui com você e eu quero te dizer a respeito de uma parábola que está em Mateus capítulo, 20, capítulo 13, a partir do versículo 24 Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor é que os tiremos? O Senhor quer que a gente tire? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. A colheita na glória. A colheita no céu. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e marrem no e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois ju juntem o um trigo e guardem no meu celeiro. Deixa eu te dizer uma pessoa. Ela trabalhou muito para ter um campo de trigo. Ela trabalhou muito para ver aquele campo florescendo. Ela colocou ali as suas sementes. Ela colocou ali seu, seu suor. Ela colocou ali a sua dedicação. E a gente sabe que quando a gente trabalha muito, a gente acha que merece o resultado daquele trabalho. E esse é um grande erro, porque nós não somos merecedores de nada. É a graça que te faz alcançar aquilo que você não merece. A graça te dá um favor imerecido. Você não merece, mas ela te proporciona. Você não merece, mas ela te concede. Você não merece, mas ela te alcança. E a gente precisa entender que esse homem Ele trabalhou muito Para ver esse campo florescer E aquele homem foi e preparou O campo da melhor forma que ele poderia E ele foi descansar, ele foi dormir Porque a gente Por mais que a gente trabalhe Por mais que a gente se, de, se dedique A gente vai descansar A gente vai precisar descansar Por mais que você diga Gente, eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado Eu tenho me dedicado, mas tem uma hora Que você vai chegar numa exaustão tem uma hora que você vai precisar descansar. E naquele momento que aquele homem daquele campo foi descansar, alguém veio à noite e jogou sementes de joio no meio do trigo. E talvez você que está aqui nessa live, você está dizendo: Eu me dediquei tanto. Obrigada! Uma amiga minha acabou de comprar um selo. Que coisa linda! Primeira vez, gente, que eu faço isso aqui. Nem sei como é que é, mas tá aqui. Seja obrigada, <risos> incentivadora. Então, é, a gente precisa entender que talvez tem pessoas que estão aqui e estão dizendo Jennifer, eu me dediquei, eu me empenhei, eu coloquei a minha fé, eu preparei tudo, eu dei o meu melhor e veio o inimigo à noite e jogou joio no meio daquele campo de trigo. Naquilo que estava perfeito, naquilo que estava lindo, naquilo que você estava construindo. E talvez você diga, eu estou vivendo uma injustiça. Eu estou vivendo uma injustiça, isso é injusto, isso não é certo. E eu tenho certeza que muitos parariam ia dizer, ah, quer saber? Eu não quero saber mais de campo nenhum, eu não quero saber mais de trigo nenhum eu não quero saber, olha lá, tudo que eu me dedico, tudo que eu faço dá errado eu coloquei as minhas fichas eu acreditei que ia dar certo, eu tava indo tudo bem, e veio o inimigo e semeou o joio no meio do campo de trigo, e eu sei que muitas pessoas talvez se desviariam aí desistiriam aí não é justo. Trabalhei o dia inteiro. Como Deus permitiu que na hora que eu vou descansar. venha alguém de madrugada. Sem respeito, sem amor. Joga semente de joio. Não dá a impressão de que Deus não guardou a gente. Não dá a impressão de que Deus não honrou o nosso trabalho. E talvez você diga. Eu estou sofrendo. Porque você está com o um olho nisso. Você está com o um olho no que o inimigo fez. E foi só você entender, descansar um pouco, e só foi você parar um pouco, porque é natural, é natural descansar, é natural, e, e o inimigo ele veio e plantou sementes nesse campo, e talvez você diga, eu perdi o controle, e eu quero te dizer, você nunca vai ter o controle, por mais que você coloque tudo, por mais que você empenhe a sua vida, por mais que você coloque as suas fichas ali, por mais que você coloque o seu coração, você não tem o controle de todas as situações. Ei, mulher, pare de achar que você tem controle sobre o seu marido. Pare de achar que você vai controlar tudo na sua casa, o que acontece, o que não acontece, o que acontece com o seu filho, o que não acontece. Porque às vezes, quando você menos espera, quando você menos espera, Deus, ele vem, o inimigo, ele vem e vai querer Semear sementes de contenda, de confusão dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro daquilo que você está construindo. Mas deixa eu te dizer isso não é motivo para parar. Os ataques do inferno não é motivo para parar. E, vo e você não tem controle de nada. Você pode trabalhar muito e uma hora você vai ter que parar para des descansar. Não ande com responsabilidade de controlar as coisas porque você jamais tem uma fórmula para impedir. Que as, que as circunstâncias adversas aconteçam com você. Deixa eu te dizer, a gente se desespera, Deus não se desespera. A gente acha que perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. A gente fica aflita, mas Deus não fica aflito. A gente acha que é o fim, mas Deus sabe que não é o fim. A Bíblia diz que os servos ficaram preocupados e disseram, vamos cortar o joio, vamos tirar o joio. E o dono do campo, o senhor do campo, o Deus que tem o controle de todas as circunstâncias, ele disse, ei, não, vai ter uma grande colheita, deixa nascer tudo junto, deixa, deixa crescer tudo junto. Ei, não é você que vai ter que arrancar os joios da tua vida, não é você que vai arrancar o, os joios que foram plantados na sua vida, eu não sei quais são os joios que hoje tem crescido junto com você para te provocar, para gerar um desconforto talvez, mas deixa eu te dizer, vai ter que nascer, vai ter que crescer tudo junto. Mas naquele grande dia naquele grande dia vai ter uma colheita e lá vai ser revelado os que são verdadeiros e os que não são porque hoje tem muitos que têm aparência de trigo mas não passam de joio tem muitos que têm púlpito na mão tem microfone na mão tem ministério bem sucedido que estão querendo matar profetas dentro da igreja que estão querendo matar Davi dentro da igreja tem Saúl que tem um reinado que estão querendo jogar lanças sobre Davi que estão se erguendo dentro do, do seu ministério o seu chamado e a nossa vontade de dizer Deus, e a nossa vontade é de dizer Deus que injustiça eu tô aqui, eu sou tão pequeno e se incomodam comigo, eu tô aqui fazendo meu trabalho, cantando, louvando adorando, orando por um, orando por outro e tão se incomodando comigo eu não sei não, mas eu sei que Deus está falando com gente aqui, eu não sei não, mas Deus está falando com gente aqui aleluia, e tem gente que não, que está incomodado porque tem Saul que está querendo matar Davi, tem gente que tem púlpito, tem gente que tem microfone, que está querendo matar pessoas que têm dom ministério, chamado, mas deixa eu te dizer, não é você que vai arrancar o joio, é Deus que vai ser a sua justiça, é Deus que vai te honrar, deixa que Deus vai tratar do joio, não é o servo que tem que dizer para o Senhor como fazer com o joio, porque ele disse vamos arrancar o joio o dono da, da, do campo disse, não arranca não, vai crescer tudo junto, e lá no final eu vou dizer, você pregou mas eu não te conheço Você profetizou, mas eu não te conheço Você expulsou demônios, mas eu não te conheço Vem os verdadeiros Vem os pequenos Vem os rejeitados Vem os perseguidos Porque Deus ele tem algo especial com aqueles que são perseguidos Deus ele tem algo especial com aqueles que são pequenos Deus tem algo especial com aqueles que são rejeitados Aleluia! E na minha vida, tantas vezes eu me perguntei por que Deus, às vezes, eu sou tão recriminada. Por que Deus, às vezes, que às vezes eu só quero te servir, eu só quero me dedicar. E logo eu sou rotulada como alguém que quer aparecer. Logo eu sou rotulada como alguém que mal cheguei e já quero sentar na janela. Eu já ouvi isso de pessoas, não porque você chegou aqui na igreja e você já quis sentar na janela, mas eu falei, eu nunca nem pedi pra cantar, me colocaram pra cantar, porque o Deus que conhece a minha história me colocou lá. Eu não pedi, eu não esmorrei porta, eu não fiquei pedindo oportunidade, eu não fiquei dizendo me coloca, não, Deus que me colocou. Deixa eu te dizer quantas vezes eu fui perseguida, quantas vezes disseram assim, ó oh, Jennifer, vem cantar, mas não é pra ministrar não, no microfone. Quantas vezes, porque diziam que eu ministrava demais no louvor, que era só para cantar, não era para ministrar, que eu tinha que aprender só a cantar. Quantas vezes eu fui humilhada na frente das pessoas, fui chamada de imatura na frente das pessoas. Quantas vezes pessoas quiseram me, 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 me enfraquecer no meio do jornada. E eu vou te dizer, que você não se abateu não, me abati. Me abati. Me abati muitas vezes. E eu lembro que uma delas, eu tinha sido tão humilhada no ensaio do Ministério de Louvor isso há muitos anos atrás, por uma pessoa que eu tinha como minha amiga. Eu não entendi aquilo. Eu fui pra casa, eu falei, Deus, eu só quero te servir. Deus, eu só quero te adorar. E eu fiquei tão angustiada, mas deixa eu te dizer, quando você tá angustiada, quando você não entende porque você tá sendo perseguida, porque você não entende que os joios vão crescer junto com os trigos. Você não entende. Eu sei. Eu fiquei em casa, eu chorei tanto, eu chorei tanto. E Deus enviou o tio Zé Filho, há muitos anos atrás, na minha casa. O tio Zé Filho foi um líder de jovens que eu tive. Como eu sou grata a Deus por ele. E Deus enviou ele lá e ele falou, Jennifer, não é hora de parar. O teu chamado é muito grande. Olha pra Jesus e vá. Olha para Jesus e prossiga. Olha para Jesus e continua. Eu me lembro que eu chorei e a gente orou ali na minha casa. Eu falei, Deus, eu não vou deixar que as palavras contrárias. Eu não vou dizer, deixar que essas palavras me rotulem. Eu não vou deixar que essas palavras me paralisem. Eu não vou deixar que as críticas me desmotivem. Eu sei pra quem eu tô olhando. E é por causa dele que eu vou prosseguir. Eu sei aonde eu quero chegar. E é por causa dele que eu vou permanecer. Então não deixa que as, que as afrontas te paralisem. E quando eu te falo isso, Deus me faz lembrar aqui agora de Davi. Davi, ele só, ele só foi lá fazer aquilo que o pai lhe pediu, o pai dele disse... Vai lá no campo e leva uma armamita, leva uma comida para os seus irmãos que estão lá na, na guerra... E ele vai lá e ele começa a ouvir as histórias e ele começa a saber que Golias tinha se levantado contra o povo... Golias tinha feito uma afronta ao Deus de Israel... E ele começa a querer saber porque Davi era conversador... Pessoas que brilham, elas têm sua personalidade, pessoas que brilham, ela tem sua identidade pessoas que brilham, elas vão ser elas mesmas, elas não vão querer ser algo para agradar, elas vão ser elas mesmas, e ali Davi sem querer ele chegou e ele começou a conversar, porque ele estava sendo ele mesmo, e o seu irmão Eliabe olhou para Davi e falou assim, Davi, o que, que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar daquelas suas poucas ovelhas, seu coração é presunçoso, você se acha, quem você pensa que você é, ser é um mero pastor de ovelhas, volta para lá, e essa foi a palavra que ele ouviu do seu próprio irmão. Porque, deixa eu te dizer. Ai, gente, é forte, mas eu preciso te dizer. José foi, foi jogado na prisão, foi vendido como escravo por quem? Pelos seus próprios irmãos. Deixa eu te dizer. As suas principais guerras, as suas principais lutas vão ser dentro da, da casa. Seja dentro do teu lar. eu sei que essas são as pedradas que mais dói. Seja dentro da tua casa, ou seja dentro da tua igreja, seja dentro do teu ministério. Ali você vai receber as maiores pedradas. Porque Jesus mesmo disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. Se Jesus, ele sentiu isso na pele, você acha que com você vai ser diferente? Você acha que se Jesus, ele declarou isso, com você vai ser diferente? Sim, e Davi ouviu isso do seu próprio irmão. Davi ouviu uma crítica Ele tinha tudo pra parar Ele tinha tudo pra se desmotivar Ele tinha tudo pra dizer que Quer saber? Realmente Eu não sou nada Quem eu tô achando que eu sou? Nem convocado pra guerra eu fui Eu não tenho nem porte pra guerra Eu sou tão pequeno Eu sou um mero pastor de ovelhas Deixa eu te dizer Não, não sei se você tá entendendo Davi, sabe o que ele fez? Ele virou e continuou a conversa e como a gente sabe a história, Davi foi lá e destruiu o maior inimigo de Israel com seu estilingue, com as suas ferramentas, com aquilo que ele tinha, com a sua pedrinha. Ele foi lá e destruiu. Ou seja, ele não deixou que a crítica do seu irmão paralisasse o seu propósito. Ele não deixou que as críticas daqueles que deveriam incentivá-lo paralisassem ele. Ei, é, eu sei que você está aqui. Você diz, Jennifer, quem deveria estar me motivando, está me desmotivando. Quem deveria estar acreditando em mim, não está acreditando. Quem deveria estar investindo em mim, não está investindo. Mas deixa eu te dizer, se o céu investe em você, prossiga se o céu acredita em você, avança, se o céu diz, você é minha escolhida, você é minha amada, você é chamada para esse tempo, simplesmente prossiga. O Espírito Santo está falando aqui Talvez você não tenha o um reconhecimento das pessoas que você gostaria dentro da sua própria casa Talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez o teu filho, talvez o teu primo Talvez a tua tia não reconheça aquilo que você carrega Mas se Deus te respalda, prossiga, porque ainda vão ver aonde o Senhor vão te colocar hoje podem não dar nada pra você mas quando Deus te colocar onde Ele vai te colocar as pessoas vão se lembrar ai meu primo, ai minha irmã porque vão ter o prazer de dizer eu conheci um dia, já estudei com ela, já falei com ela um dia eu já me esbarrei com ela porque vão lembrar da onde Deus te tirou e onde Deus te colocou e a sua vida vai ser motivo de alegria, vai ser motivo de honra vai ser motivo de outras pessoas celebrarem Aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquelas mesmas que perseguiram. Aquelas mesmas que não acreditaram. Aquelas mesmas vão celebrar. E vão dizer, ah, eu conheço. Ah, eu sei. Aquelas mesmas que disseram, canta, mas não ministra. Aquelas mesmas que humilharam no ensaio. Aquelas mesmas. Não importa. Não se importe com as críticas, não se importa com, com as palavras. Deus não te rotula como o um homem rotula. Deus não vê a tua aparência, Deus sabe a tua essência. Porque quem vê um roxinho, acha que sabe tudo a respeito de você. Vê um cabelinho liso, vê uma carinha bonitinha, acha que pode julgar por causa de uma roupa. Mas Deus sabe quem você é no teu secreto. O homem olha a aparência, mas Deus vê as lágrimas que você derrama nas madrugadas. Deus sabe como você chora e diz, Deus eu quero te honrar, eu quero te agradar. A maior preocupação que eu tenho não é quando receber a honra aqui na terra, mas é quando chegar lá no céu e ser reconhecido lá. Porque tem gente que está sendo qualificada aqui na terra, mas está sendo desqualificada no céu. Tem gente que está recebendo medalhas, troféus aqui na terra, mas no céu não está sendo desqualificado. E sinceramente eu não quero ser desqualificada pelo céu. Eu quero que o céu seja o meu alvo, o meu objetivo. E como um dia, Francis Chan, um livro dele, um louco amor, escreveu, se o céu for um deserto, se o céu for o lugar mais feio do mundo, mas ali está a presença de Deus, é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, Porque não é sobre as ruas de ouro, não é sobre um lugar que não chora mais, é sobre a presença dele, eu quero ir aonde ele está. Eu quero viver para a glória dele, eu quero viver para o céu. Eu quero que a minha vida valha a pena na eternidade, não só na Terra, porque na Terra é passageiro. Na terra momentâneo. Fama. Um dia você tem, basta fazer alguma coisa que todos que te amavam te odeiam. Te cancelam na internet. Mas quando você tem o céu a teu favor. Quando você tem o céu por você. Quando o céu é teu amigo. Ah, quando o céu é teu amigo. Ai, de quem fala até de você. E aqui o Espírito Santo me faz lembrar, inclusive, também de Moisés. Gente, isso aqui não tá nada no meu esboço, mas... Eu acredito que eu vou conseguir voltar. Mas eu preciso falar que o Espírito Santo está me dando aqui. Moisés era amigo de Deus. E os ataques vieram contra ele. Moisés, deixa eu te dizer, estava lá no cantinho dele. Mas Miriam e Arão começaram a falar mal do seu próprio irmão. Sempre os irmãos. Não acho ruim. É que as pessoas que mais te decepcionaram foram pessoas próximas de você. Não acha? você vai ver constantemente na Bíblia que eram é os próprios irmãos porque às vezes as pessoas lá de fora vão te honrar mais do que as pessoas de dentro as pessoas lá de fora vão honrar mais a porção que você carrega do que as pessoas que estão dentro e a Bíblia diz que Miriam e Arão começaram a dizer que Moisés acha que é Que Moisés pensa que é ele quer ser líder sobre nós mas ele não é tal como nós eu sou, eu sou sacerdote, Miriam, ah, eu sou profetisa, quem ele pensa que é? E começaram a, a usar o casamento de Moisés com a Etilpe como uma desculpa para começar a criticar. Deixa eu te dizer, as pessoas que, que, que te criticam, muitas vezes elas vão te criticar por algo que não é real para esconder o real motivo, elas vão te criticar por algo superficial para não criticar o real motivo, não mostrar o real motivo da crítica. Porque muitas vezes o real motivo de uma crítica excessiva é a inveja. E quem tem inveja não vai dizer, eu tenho inveja de você. Você nunca vai ver uma pessoa declarando claramente, dificilmente acontecer, dizendo, eu tenho inveja de você. Então, as pessoas que te criticam demais, elas podem esconder um coração invejoso. As pessoas Está escondendo o um coração invejoso. Assim foi com Arão e Miriam. Sendo que deixa eu te dizer. Quando você é amigo do céu, como eu estava falando. Quando o céu está a teu favor. Quando o céu é o teu alvo. Quando você é amiga de Deus. Deixa eu te dizer. Não mexe com amiga de Deus. Contra contra amiga de Deus. Não se posiciona contra amiga de Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu a conversa de Miriam e Arão. Deus ouviu. Não foi Moisés que ouviu, não foi alguém que ouviu, foi Deus. E Deus chama Miriam, Arão e Moisés para a tenda do encontro, e ali Deus tem um encontro com eles. E fala assim para Miriam e para Arão, olha, eu, eu, eu uso os meus profetas, se existe algum profeta em Israel, eu dou a ele visões, eu dou a ele sonhos, mas com o meu amigo... <risos> Com o meu amigo Moisés. Com ele eu falo face a face. Com ele eu tenho intimidade. Deixa eu te dizer, o céu mesmo vai fazer questão. O céu mesmo vai fazer questão de te defender. Você não vai precisar se justificar. Você não vai precisar falar. Você não vai precisar se defender. Você não vai precisar fazer reunião para se explicar. O céu vai te defender. Os frutos da tua vida vão denunciar. Quem você é, sem você ter que abrir a boca, a tua verdade vai frutificar. E vão ver quem você é, sem ter que você abrir a boca. Hoje pode ser injustiçada, mas deixa crescer, que lá na frente vão ver quem você é, porque os teus frutos vão, vão denunciar você muito cuidado com a vida de pessoas que há 20 anos estão na mesma prova há 20 anos não passam da luta há 20 anos não prosperam há 20 anos não saem do mesmo lugar porque são exata, exatamente essas pessoas que se incomodam com o teu crescimento com o teu florescer, com o teu brilho com o teu avanço no reino cuidado Cuidado, não deixa que essas críticas te paralisem, porque a tua obra é grande. A tua obra ainda não acabou. E eu sei, gente, que o tema dessa live da Pano pra Manga, e eu queria falar de José ainda, mas já são 9h57, e eu acredito que a gente não vai ter tempo, mas eu vou tentar introduzir aqui. Então, ali, nessa parábola, a gente aprende que quem vai te honrar é o céu. Quem vai te honrar é o céu. Quem honrou Moisés foi o céu. Quem honrou José foi o céu. Quem honrou é, Neemias foi o céu. É o céu que vai te honrar. Você não tem que se preocupar com o joio que tá crescendo do teu lado. Vai ter gente falsa andando com você, vai ter gente falsa falando em línguas, vai ter gente falsa expulsando demônios, vai ter gente falsa profetizando, mas não se preocupa, se preocupa com o que é teu, se preocupa com o céu, porque o céu é o teu respaldo, o céu é o, é o que você precisa para prosseguir, amém? Apenas continua boa obra, e se você brilha, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai ter que aprender a lidar com os invejosos, os caluniadores, não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a se lidar. Você vai, vai ter que passar por isso. Em algum momento da sua vida, pessoas que não vão te suportar. Porque existe um propósito até nas pessoas que vêm para te destruir. Até nas pessoas que são levantadas para destruir você. Deus tem um propósito. Aleluia. Deixa eu te dizer, até o que os irmãos de, Mo... de José fizeram com ele, levaram ele para o seu destino. Tem pessoas que estão achando que vão acabar com você, mas não sabem elas que Deus está usando até elas para te aproximar do teu propósito, do teu destino. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. O diabo, ele quer parar. O diabo, ele quer destruir. Mas maior é a Palavra. De Deus sobre a tua vida A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37 Versículo 3 ao 4 Israel amava José mais do que a todos os seus filhos Porque era filho de sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo pois seus irmãos Que seu pai o amava mais do que a todos eles Odiaram-no E não podiam falar com ele pacificamente E aí eu te pergunto Israel teve mais algum filho na sua velhice? Teve, Benjamim então a questão não era o filho da velhice simplesmente, mas é porque ele tinha algo com José, ele tinha uma afinidade com José, José era um filho muito amado e ele tinha uma vida que Israel, Jacó se agradava e ele amava José. E eu quero te dizer três coisas que vão fazer com que você seja muito odiado, três coisas que vão fazer com que você seja expulso de um lugar que você achava que ia ficar. Coisas, três coisas que vão fazer você achar, você perder pessoas que você achava que ia ficar na sua vida pra sempre. Sabe aquelas pessoas que você achava, nossa, essa daqui eu vou ter pra sempre, minha, minha amiga. Quando se vê, se foi. E eu vou te explicar os três motivos que você vai passar por isso. Três motivos que vai fazer você passar por isso. E é, sabe quais são os três motivos? Primeiro, José foi muito amado. Todas as pessoas que são muito amadas provocam ódio nos outros. Tem pessoas que não vão te suportar porque vão ver o amor que as pessoas têm por você. Tem pessoas que não vão te suportar porque vão ver o quanto você é amado pelas pessoas. Tem pessoas que não vão te dar microfone porque vão dizer, se eu der, ela me engole. Se eu der, o povo ama já. Assim, eu dar o microfone, imagina se eu der. É eu sei, o amor provoca ódio, porque ele não aceita ver você ser amado, e ele não. Ele não aceita ver você sendo querido, e ele não. E uma das coisas que gerou ódio nos irmãos de José foi o fato dele ser amado, foi, uma, foi o fato dele ser o amado de Israel. As pessoas não sabem lidar com aquilo que elas não têm, e você tem, e vê o outro tendo. Elas não sabem lidar com aquilo que você tem e que elas não podem ter. Quando alguém ver alguém mais amado do que ele, ele se torna inimigo. E o segundo ponto que vai fazer com que você seja odiado é o fato de, de José ter uma túnica. Quando você carrega algo que só você tem, quando você carrega uma identidade, uma maneira de se comunicar, uma maneira de ser, uma alegria contagiante ou uma maneira inteligente de se expressar. Isso vai incomodar outras pessoas. Isso vai fazer com que outras pessoas te odeiem. Quando você carrega algo que você tem, que outras pessoas não têm. As pessoas vão ter raiva da porção que você carrega. Não vão querer ouvir a tua mensagem. Não vão querer ouvir a tua palavra. Porque elas vão se incomodar porque você carrega algo que elas não têm. E muitas vezes é até por isso que você não vai receber a oportunidade. Porque aquilo que você tem incomoda elas. Porque elas não têm aquilo que você tem. Mas não é motivo pra parar. José teve uma túnica. E ter aquilo que, que outras pessoas não têm já é o suficiente pra você entrar na lista negra. Você ser perseguida, você ser caluniada, você ser, é, é, ser motivo de fofoca. Tem pessoas que vão falar de você. Vão falar mal de você. Porque não podem falar com você mais. Porque hoje você está tão focado em viver os teus propósitos. Você está tão focado em viver os teus sonhos. Você está tão focado em viver para a glória de Deus. Que tem pessoas que hoje não fazem mais parte da sua vida. Elas vão falar mal de você. Só porque hoje elas não podem mais falar com você. Porque hoje você está focado no teu destino no teu propósito. Você está entendendo o que Deus está falando? E o terceiro ponto. Eu quero te dizer. Ele teve um sonho. Três coisas. Quando você é amado. Quando você tem uma túnica e quando você tem um sonho. Esses são os três motivos que você vai ser odiado. Se você quer ser odiado, tem um sonho. Tem uma visão. Tem uma promessa. Tem uma palavra. Tem gente que é só odiado porque carrega uma promessa. Jennifer, nada aconteceu na minha vida. As portas continuam fechadas. Mas eu tenho uma promessa. De que Deus vai me levar para as nações da terra. Eu tenho uma promessa de que Deus vai salvar minha, meu casamento. Eu tenho uma promessa de que Deus ainda vai me usar poderosamente. Eu tenho uma promessa porque Deus um dia falou comigo. Ei, só essa promessa, só esse sonho que você tem já é motivo para as pessoas te odiarem. Já é suficiente para as pessoas não aceitarem aquilo que você carrega. Já é suficiente para elas terem ódio e raiva de você. Já é suficiente para elas te perseguirem. Já é suficiente para elas te jogarem no poço. Já é suficiente para elas te jogarem e te venderem como escravos, sim, os teus próprios irmãos, os irmãos de José não eram homens maus, eles eram homens de Deus, eles são da, da tribo de Judá, eles eram um povo de Deus um povo escolhido, mas sim muitas vezes existem guerras dentro do povo de Deus, é tanto que Paulo diz não devorais uns aos outros, muito pelo contrário, amais uns aos outros, ame o próximo como a si mesmo, porque muitas vezes dentro da igreja onde deveria ter unidade, onde deveria ter o propósito, onde deveria ter só uma visão, existem um comendo, engolindo, matando o outro mas em nome de Jesus, se você está aqui nessa live, você vai ser veículo de cura para este ambiente, você vai ser veículo de perdão para esse ambiente você não vai revidar o mal que lhe provocaram, porque a questão não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você, o que você promove com aquilo que fizeram com você o que, que eu faço a partir, agora, a partir de agora do que fizeram comigo, falaram mal de mim caluniaram, falaram mentiras disseram tantas coisas a meu respeito e agora o que, que eu faço com o que fizeram ao meu respeito a questão não é o que falaram, a questão é o que você faz. O teu posicionamento depois daquilo que fizeram. O posicionamento de José no meio da jornada foi perdoar os seus irmãos. Se você vê, ele passou, ele foi vendido como escravo, ele não reclamou. Ele foi trabalhar na casa de Potifar e teve que sair de lá pra prisão porque ele honrou a Deus sendo fiel e não caindo com a mulher de Potifar. Não cedendo aos convites dela. E ainda assim você não vai ver José... Reclamando. Você não vai ver José reclamando dos seus irmãos. Você não vai ver José respingando ódio, falando com ódio. O dia que eu ver meus irmãos, eu mato ele. O dia que eu ver meus irmãos, eu acabo com a vida deles. O que eles fizeram, olha o que eu tô passando. Não. Porque você não vai revidar com a mesma proporção daquilo que estão fazendo com você. Estão te odiando? Estão te caluniando? Estão falando mal de você? Continua orando por essa pessoa, continua entregando essa pessoa nas mãos de Deus, o dia que você vê, abraça o dia que você vê, beija o dia que você vê, fala a paz do Senhor se não vai chegar para essa pessoa e dizer eu sei que você é contra mim, eu sei que você fez comigo, eu sei que você quis me destruir, você não vai fazer isso, Deus não te chamou para isso Deus não te chamou para isso aleluia Deus, Ele não te chamou para se vingar. Quem cuida da colheita no final é Ele. E deixa eu te dizer, sabe por que José, ele conseguiu prosseguir? Porque ele tinha um sonho. Ele tinha uma visão. Ele tinha uma promessa. E quem tem uma promessa, quem um dia foi ungido para ser rei de Israel, não vai parar diante do comentário desagradável do seu irmão Eliabe. Quem um dia teve um sonho de que o seu feixe, se levantava e todos os outros onze feixes se dobravam diante do feixe dele. Não vai parar diante daquilo que os seus irmãos fizeram? Porque tem um sonho e aqueles que te perseguiram foram lá comer na mão de Moisés, se alimentar daquilo que Moisés tinha, receber daquilo que que, que Moisés não perdão, daquilo que José tinha e José foi provisão. E quando José se revela para os seus irmãos e ele diz assim, meu Deus, chegou o dia da minha vingança. Você acha que os irmãos de José acharam o quê? Quando José disse, eu sei que vocês são meus irmãos. E deixa eu te dizer algo que, meu Deus, é poderoso. Deixa eu te dizer algo que é poderoso. José, deixa eu te dizer, José não foi reconhecido pelos seus irmãos. Porque quando você não deixa que a dor te paralise... Quando você não deixa que a crítica, que a calúnia, que a fofoca te paralisa, Deus te coloque em lugares mais altos, de maneira tal que aqueles que te viram lá embaixo não vão nem te reconhecer quando Deus te colocar lá em cima. Aleluia! Aleluia! Não vão nem te reconhecer quando Deus fizer na tua vida tudo aquilo que Ele disse. Vão dizer, ela que veio de Bangu, ela... Que, que cantava naquela igrejinha... Ela... Ah não... Deus não está usando ela... Não, não é possível que seja aquela menina... Não é possível aquela que queria ministrar na hora do louvor... Não é possível... Gente, eu tô pegando a minha história como exemplo... Mas eu sei que o Espírito Santo está falando aqui... E quando... Eles disseram assim... Quando o José disse... Sou, eu sei que vocês são meus irmãos... Eles pensaram... Meu Deus, chegou o dia da vingança... Ele vai acabar com a nossa vida... Agora ele vai revidar tudo que a gente fez com ele. Mas sabe o que, que José disse? Eu os perdoo. Porque tudo que eu passei foi para que hoje eu seja provisão para a para, para minha descendência provisão para minha casa, provisão para o meu povo. Deixa eu te dizer. Quem sabe. A palavra que um dia foi liberada a teu respeito. Sabe que até que as ferramentas que os teus inimigos usam contra você vai te empurrar para o teu destino, vai te jogar para o teu propósito, vai te levar para o lugar necessário. Porque foi na cadeia que José conheceu o homem que apresentou ele a Faraó. Foi na cadeia, num lugar improvável, que está a pessoa que Deus vai usar para te levar onde ele quer. É nessa luta, é nessa peleja é nessa dificuldade que Deus vai colocar pessoas que vão te levar para onde Deus quer. Um dia, eu vou contar algo aqui para fechar, e eu não gosto muito de falar muito da minha vida, mas eu vou contar isso aqui para vocês um dia. Eu sou formada em Direito, e nesse meu processo de, de desconstrução e reconstrução, eu tinha saído de um relacionamento com absolutamente nada. E eu entendi que eu ia ter que trabalhar, e eu sabia que se eu buscasse entrar no mercado que eu trabalhava no escritório tributário, se eu voltasse a entrar no mercado, eu ia ter que demorar muito e eu precisava voltar a trabalhar porque eu precisava de dinheiro. Sim, eu precisava de recursos para me manter do jeito que a minha vida estava seguindo. E ali uma amiga, eu até sou muito grata a Deus pela vida dela, a Célia, vou mencionar aqui. Ela falou: "Amiga, eu vou com você no shopping. Você prepara o seu currículo e eu vou e a gente vai te ajudar para você conseguir um emprego rápido, porque você precisa de um emprego rápido". E ela foi no shopping, eu fui de loja em loja no shopping, levar meu currículo. E ali, no dia seguinte, uma das mulheres de uma loja muito grande nesse shopping, boa, gostou do meu currículo, da minha formação, e falou, olha, ela tem uma vaga aqui para uma vendedora. Acho que ela pode. E eu quero te dizer uma coisa. Ali, é... foi um momento que eu dei um passo para trás. Ali foi o um momento que eu dei um passo para trás da minha história. Foi o foi um momento que eu falei assim, nossa, minha faculdade, tudo que eu estudei, agora eu não vou viver nada do que eu estudei, parece que eu estou dando um passo para trás. Mas eu sei que Deus está falando aqui com você. Talvez você, tá, você diga, nossa, Deus me deu um sonho tão grande, Deus disse que ia fazer tanta coisa na minha vida e agora eu estou tendo que viver tudo contrário daquilo que Deus me falou. Eu estou numa prisão, eu fui, Eu estou dentro de um poço, eu fui vendido como escravo. Mas foi exatamente naquela loja. Foi exatamente ali, trabalhando de vendedora, trabalhando em shopping que não tem problema nenhum, é um honroso. E eu trabalhei com muito orgulho ali. Apesar de ter abandonado a minha profissão naquele momento devido a uma necessidade por precisar de recursos. Eu dei um passo atrás na minha carreira profissional. Porque eu precisava de recursos para me manter. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Não tenha vergonha dos seus processos. Não tenha vergonha se hoje você vai ter que dar passos para trás. Porque nesses passos para trás, Deus vê a tua humildade. Deus vê o teu coração. Deus vê a tua verdade. E é nesse lugar improvável. Talvez numa loja pequena. Talvez vendendo doce. Talvez trabalhando para conseguir se manter. Vendendo coisas para poder se manter e não tem nenhum problema é exatamente aí que Deus está te preparando Deus está te fortalecendo Deus está te ensinando a vender para quem sabe você ser uma das maiores empreendedoras do seu bairro para quem sabe para você ser uma das maiores empresárias da sua cidade para quem sabe para Deus te colocar em lugares grandes da sociedade para quem sabe para fazer o teu nome a tua história conhecida de maneira que quando olharem as tuas boas obras vão glorificar a Deus vão adorar a Deus, eu não sei qual é o passo para trás que você tá tendo que dar da sua carreira, na sua vida, no seu casamento não sei, mas eu sei que o Espírito Santo está falando aqui, e ali eu dei um passo para trás e naquela loja, veio uma mulher que mal me conhecia e ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? você tem todo o potencial para estar na empresa que eu trabalhei a minha empresa ela faz isso, ela paga tanto você vai mudar de vida o dia que você entrar nessa empresa. Eu falei, mas eu nunca nem pensei ganhar isso. Nunca nem imaginei ganhar isso. Gente, eu vou dizer uma coisa. Deus faz. Deus te surpreende. E naquele lugar improvável que eu não queria estar, mas que foi necessário porque eu precisava de recursos para me manter. Foi ali que Deus abriu uma das maiores portas na minha vida profissional. Que me colocou numa grande multinacional americana que eu tenho orgulho de trabalhar, que hoje é uma das patrocinadoras das Olimpíadas, para você entender o tamanho dessa empresa. E ali, através daquela portinha, daquele passo para trás, Deus mudou minha vida financeira. Deus mudou meu quadro. Deus falou: Eu te sustento e eu vou te surpreender. Eu vou te dar mais, porque José, naquela prisão, ele conheceu quem ele precisava conhecer que ia, O homem que ia se lembrar dele Quando estivesse diante de Faraó Estava na prisão com José Deixa eu te dizer, não ache ruim os lugares improváveis. Jennifer, tá difícil, tá doendo, eu tô ganhando pouco, eu tô passando dificuldade, mas é este lugar que Deus está preparando provisão pra te empurrar pro teu destino, pra te levar onde ele tem. Um dia, Deus falou que eu ia ser bem sucedida em todas as áreas da minha vida. Na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, e na minha vida Familiar na minha vida financeira, Deus falou. Eu tinha essa promessa sobre minha vida. Deus falou, eu vou te fazer bem-sucedida. Eu vim de família sempre, gente. Eu sempre falo isso, mas Deus fez. Deus fez. Porque naquela, naquela loja, naquele lugar improvável, foi ali que entrou uma mulher que olhou pra mim e disse: Você tem que estar na empresa que um dia eu trabalhei. Essa mulher nem trabalhava mais lá, mas ela disse: Você tem que estar tá lá. Aleluia. E nessa provação que você está passando, nesses ataques que você está enfrentando, nessas desconstruções, nesse passo para trás, nessa humilhação, nessa vergonha que talvez seja aos teus olhos, Deus está te dizendo exatamente nesse lugar que eu estou te preparando para te colocar onde eu quero, para te levar onde eu quero, para te exaltar como eu quero. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu não tinha essa história hoje para te contar se eu não tivesse passado por essa dor eu não poderia estar aqui te dizendo que esse lugar, que parece ser um lugar de vergonha, um lugar de humilhação vai ser o lugar onde você vai se lembrar do maior cuidado de Deus na tua vida e na tua história vai ser o lugar onde Deus vai te dar autoridade, legitimidade para te dizer, eu passei, eu venci você também vai vencer aleluia, glória a Deus eu sinto a presença de Deus aqui receba essa palavra não tenha vergonha não tenha vergonha das tuas prisões. Não tenha vergonha se você foi vendido como escravo. Não tenha vergonha da humilhação que você passou. Se você foi íntegro. Se você manteve o seu caráter. Se você manteve a sua postura. Erga a cabeça. Seja no poço. Sejam te julgando. Sejam te criticando. Sejam te caluniando. E eu quero dizer algo mais. Há pouco tempo... Eu vivi uma perseguição absurda na minha vida. Foram no gabinete falar mal de mim. Vieram de outro estado falar mal de mim. Mas eu quero te dizer, disseram, olha, ela não pode mais cantar nessa igreja. Ela não pode pregar mais aqui. Mas para honra e glória do nome do Senhor. Toda palavra que foi levantada contra a minha vida. Deus fez questão. Deus fez. Levantou outras pessoas para me defender. Deus levantou outras pessoas... Que lembrou de histórias que desmascarou... A mentira do inferno contra a minha vida. Deixa eu te dizer... Não vai ter palavra do inferno... Não vai ter calúnia... Não vai ter perseguição... Não vai ter luta... Que vai paralisar. E para honra e glória do nome do Senhor... Tudo aquilo que o inferno tramou para me destruir, mais uma vez, foi cancelado. Ei, o teu brilho vai incomodar, mas não é para paralisar. O teu brilho vai incomodar, mas não é para você se entristecer. O teu brilho vai incomodar, mas não é para se ofender. Prossiga, você tem um sonho. E quando chegar lá na frente, os teus irmãos vão receber o teu perdão. Aqueles que te perseguiram vão receber o teu amor. Aqueles que, vieram, que fizeram tudo para te destruir vão receber... O teu abraço, porque nós não somos daqueles que se vingam, nós somos daqueles que permanecem íntegros, com caráter, olhando para Cristo. Então, se o céu te respalda, prossiga. Se o céu é contigo, prossiga. Se o céu te honra, seja no, na prisão, seja no poço como José, prossiga. Sua história ainda não acabou, o sonho ainda está de pé, e a promessa que um dia Deus te fez. Ainda está de pé. Aleluia. Meu Deus, que live. Uh, tô pegando fogo aqui, gente. Meu Deus do céu. Vamos cantar, amiga, pra gente terminar. Gente, eu tô sentindo muito a presença de Deus aqui. Muito, 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 muito. E quando eu falo, conto um pouco da minha história. Vocês não têm ideia. O quanto pra mim é difícil. que eu não gosto muito de contar. Toda vez o Espírito Santo me incomoda Contar uma parte de processo Que eu passei e que muitos não sabem Mas eu tô te contando aqui Para que você saiba Que esse processo que você tá passando hoje Não é de vergonha Não é para acabar com você Mas a honra do céu ainda virá E haverá dupla honra Dupla honra Sobre a tua vida Dupla honra sobre a tua história Dupla honra sobre a tua vida Aleluia, glória a Deus. Choro, pode ser a mesma. Te mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não sei o que você tá chorando hoje, mas receba o choro duro na noite. Mais alegria, ela vem pela Amanhã eu creio, eu creio oh. Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais alegria Receba a bálsamo do Senhor aí onde você está. Receba a graça do Senhor aí onde você está. Receba ânimo do Senhor aí onde você está. Hoje o Espírito Santo está dizendo: Levanta-te e resplandece. Não pode esconder uma mulher reconstruída. Não pode esconder uma mulher que foi separada. Não pode esconder uma mulher que tem chamado. Não pode esconder uma mulher que tem uma chama queimando cerrado -se em seu peito. Não tem como. Deixa queimar, deixa queimar esse fogo, deixa queimar, não deixa que a chama se apague, não deixa que o brilho se apague, não deixa que o fogo venha se apagar com as críticas, com as perseguições, bem-aventurados que são perseguidos, porque eles serão honrados, eles serão abençoados, assim vai ser na tua vida, assim vai ser na tua história, aleluia! Eu sinto o Espírito Santo. Gente, que live forte. Que mover de Deus. Que presença de Deus aqui. E eu quero terminar orando por você. Você que está sendo perseguida. Você que está passando por uma injustiça. Você que o inimigo veio e jogou joio no teu campo. Que estava tão lindo. Ei, deixa eu te dizer. Não acabou a tua história. O diabo não vai manchar. Ainda tem uma colheita do céu para ser feita. Ainda tem o julgamento do céu. Deixa que ele vai... Vai te defender, deixa que ele sabe que os que são de verdade e os que são de mentira, deixa que ele é por você, deixa, deixa, eu quero orar por você agora em nome de Jesus, amado Deus, amado Deus, eu quero abençoar pai, essa mulher, eu quero abençoar essa jovem, eu quero abençoar Senhor esta minha irmã, esta minha amiga, eu não a conheço, mas ela é minha amiga em Cristo, ela está aqui, ela está sedenta, ela está com fome, Espírito Santo de Deus, venha sobre ela trazendo alegria, venha sobre ela trazendo o Teu Espírito, venha sobre ela, Deus trazendo renovo, Pai, que ela não venha parar no meio das perseguições, que ela não venha parar no meio da injustiça, que ela não venha parar no meio das provações, que ela venha entender que os poços, as prisões, as calúnias, as perseguições é, é o céu permitindo para lhe empurrar para o seu destino, é o céu permitindo para lhe jogar no seu propósito. Deus, Tu tens o Teu meio de trabalhar, o Senhor não se equivoca, o Senhor não é, o Senhor continua sendo Deus e eu quero te pedir Deus a tua benção a tua graça, a tua força, o teu ânimo sobre essa mulher, talvez ela recebeu uma palavra que fez ela estar dentro de uma cama agora, talvez ela recebeu uma palavra que fez ela estar prostrada angustiada, mas hoje chegou o dia dela sair dessa cama, chegou o dia dela sair dessa dor porque a dor não vai lhe deformar ela tem um sonho, ela tem uma palavra ela tem uma promessa ela tem uma visão, Checando Era vai do céu sobre a sua vida, saia dessa cama, saia dessa dor, saia dessa depressão, de palavras de crítica, de perseguição, de calúnia, de, de palavras vindas do inferno para destruir, em nome de Jesus, saia, deixe o lugar. Levanta, te resplandece. Porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Existe um fogo que ainda queima. Existe uma brasa viva ainda que queima. Existe um chamado. Existe uma visão que ainda queima. E que te chama a viver os propósitos. Ei, brilha mulher. Brilha mulher. Brilha, levanta, te resplandece. Brilha, Brilha em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque em lugares altos Deus vai te colocar. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba de Deus essa palavra. Receba de Deus essa palavra. Receba de Deus essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe com alguém, abençoe alguém em nome de Jesus, porque eu sei que tem pessoas que estão abatidas por causa da perseguição, que dói, mas se levanta, se ergue, seja canal de Deus para a vida de outra pessoa. Amém? E eu quero abençoar a sua vida. Prossiga, olha para o teu sonho, olha para o céu, olha para quem te chamou e vai. Amém? Deus abençoe. Obrigada a todos que estão aqui no YouTube. Que Deus abençoe vocês.